0: 有三件事的到来，让一九一九年的这个夏天变得非比寻常、独一无二。从战争回归生活，从桎梏回归自由，这是最重要的一件。南方的氛围、气候和语言，一个如同恩赐般从天而降的夏天，一个更热情、更短暂的夏天开始了。这些炎热白日虽然漫长。却如旗帜般燃烧，在熊熊火焰中消逝。短暂潮湿的月夜，连着短暂潮湿的雨夜，一如梦境，疏忽幻化，激荡着一周周的光华。千万种事物在等待，千万杯酒已斟满，这世上就无不该被化之物件，就无不该被爱之女子。嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是2023年9月10日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第三十期。夏天结束了，本期节目我们来读一读黑塞的《克林索尔的最后夏天》，以作为告别。这本书是第一次世界大战后1 9 1 9年到1920年间写成的。那第一次世界大战是在一九一四年七月二十八日正式开始。其实，黑塞早就在一九一二年就全家移民去了瑞士的伯尔尼。那战争期间，他其实是在伯尔尼为战俘效力，专门是给战俘创建图书馆和出版社。在这个期间，去呐喊呼吁和平，他也写了大量的反战的这样一些文章。战争期间，他也遭遇到巨大的精神折磨。一九一六年，他的父亲去世，他的三儿子马丁病逝，他的妻子玛利亚也患上了精神病，并且因为他一直以来强烈反战，多次公开发表反战的言论，受到德国民族主义者的谩骂攻击。一连串的打击让他精神崩溃，住院疗养。那这个期间，他也开始阅读精神分析方面的著作。一战在1918年11月结束，《克林索尔的夏天》这本书是在1919 19年开始写的。这时候，黑塞42岁，正是一个嗯正在经历精神打压的中年人。可能在读这本书的过程当中，我们会面临两个难点。第一是我们可能无法理解这个夏天到底有多重要。它是一战之后的第一个夏天，是天刚刚亮的时间。就像我们可能，嗯、呃，在大学的时候去读《太阳照常升起》，我们也觉得不太理解一样。就是海明威的笔下这样一群年轻人，他们在巴黎喝酒斗殴，或者去西班牙比利牛斯山去斗牛，迷惘可能就是这个时期所有人的一种状态。二是这是一本中篇小说，但是读过的伙伴一定感觉怎么读起来完全不像是一本小说，因为它从结构上分成了两半，一半是克林索尔的最后夏天，剩下一半是一些随笔和几首诗。那前面一半主要讲述了画家克林索尔的故事，他在这个夏天在美妙的高山风景之中与友人饮酒作乐。创作了最后的精彩画作，最后在深秋十一月份自杀身亡。那这本书的后一半呢，则完全是一些随笔，还有诗歌。不过，嗯，相信大家读了就会发现，尽管前面一半有故事情节，有关于克林索尔的事迹，但是这部分和后面那部分随笔，它也没有一些根本上的差别。其实总体上来说，这一本书。更像是随笔和诗，而不像是传统的小说。那这里我想多说一点关于黑塞的表现主义手法，方便我们来理解在文体上的、呃、困扰，就怎么样去读这样一本不像小说的小说。表现主义，嗯、呃、，Expressionism 是现代的一个重要艺术流派，它流行于二十二十世纪初的欧洲和俄罗斯。初期最具代表的就是爱德华蒙克的《呐喊》，大家一定非常的熟悉。嗯，它出现在我们现在很多的文创产品上面，就是那个很就是双手捂着脸尖叫的那个那那幅画，大家应该都知道。然后就是卡夫卡，那么我觉得我也不用再多说什么。总体而言呢。表现主义它并不在乎情节的连贯性和外在表象的准确度，它更注重的是创作者自己的主观情感和自我感受。我们读这本书的时候，确实就完全也没法把两个部分里面的“我”搞混淆。它其实没有一个假定的叙事者，通篇其实就是作者的一种主观表达。好了，说完这些，我们来看看这本书的内容。首先，我还是非常想要分享一下黑塞，也就是作者，对这个夏天的阐释。他在后记里面有非常明确的写了，为什么这个夏天如此非比寻常。夏天，克林索尔的最后夏天诞生于那个对我、对世界来说都非比寻常、独一无二的夏天。那是一九一九年，四年的战争终于结束了。世界似乎被轰成碎片，成千上万的士兵、战俘和民众从多年僵化统一的顺服中回归，既向往又恐惧的自由。那场战争及大屠独裁者已死亡。被埋葬，变了的、穷了的世界，空空等待着我们这些被释放的努力，人人都热切渴盼这个世界和它当中的自由运动，但人人也恐惧释放和自由，恐惧变得陌生的私人领域，恐惧每一种自由所意味的责任，恐惧经长久压抑几乎变得敌对的激情，恐惧自己心中的可能与梦想。这新的氛围如同一剂迷幻剂，作用于不少人。许多人在这获得自由的时刻，却只有一种兴趣，将自己数年来为之流血奋斗的一切砸成废墟。人人都有一种感觉，像失去了什么，耽误了什么，一些生活，一些自我，一些成长、调整和生活趣味。有些年轻人在被战争拖走时，还活在童年世界里呢。他们现在回归了，却发现所谓的现实世界是完全陌生的、莫名其妙的。而我们这些更老的人当中，有许多认为他们最重要、最珍贵的年华被夺走了，现在想重新开始与年轻人竞争，却为时已晚。尽管年轻人也没什么可羡慕的，但至少还一直有机会从一个坚硬、冰冷、迟钝、无趣的世界中苏醒新生。而我们这些老人却来自于旧时代，那些曾被我们高度认同的世界观，如今却成了可笑、荒唐的昨日黄花。时代惊人的变快了，更年轻的人们不再以年龄段、时代或至少五年期来计计量时间。而是以每一年，所以相信一九零三年的人与相信一九零四年的人已经有代沟了。一切都变得可疑，令人不安，甚至常常让人惊恐。但在这样一个可疑的世界，在一些好的时刻，也似乎一切皆有可能。新的维度展开了，比如说我，一个曾被战争贬低与强暴，现在重回个人生活的诗人。有时会希望不可能的事情发生，希望世界回归理性与团结，重新发现灵魂，重新释放美丽，重新被神明召唤。这些都是我们在大崩溃之前曾经相信过的。无论如何，我自己除了回归作诗的世界，也看不到别的出路了。不管这个世界是否还需要诗歌。战争年月的动荡与伤害几乎完全摧毁我的人生。如果我要重新振作，为人生赋予意义，就必须通过激烈的内省与转变，向迄今为止的一切告别，尝试着回到天使身边。直到1919 19年春天，关怀战俘营才解除我的职位。我独自在空空的荒宅中找到了自由。一整年既无灯光，也无暖气。我过去生活留下的东西也不多了，于是我向他们告别，打包了我的书、衣物和写字桌，锁上那座荒宅，寻找一处可让我在全然寂静中独自从头开始的地方。这个叫豪塔诺拉的地方，提契诺的小村镇被我找到了，在其中居住多年，直到今日。有三件事的到来，让一九一九年的这个夏天变得非比寻常、独一无二。从战争回归生活，从桎梏回归自由，这是最重要的一件。南方的氛围、气候和语言，一个如同恩赐般从天而降的夏天。这种夏天，我从前很少经历过，充满力量与光芒、诱惑与魅力，像浓烈的葡萄酒一样裹挟我、穿透我。这就是克林索尔的夏天，闪耀的日子里，我在村落间和栗林里漫步，坐在折叠椅上，尝试用水彩保存下稍纵即逝的流光溢彩。在温暖的夜里，我在克林索尔宫殿那些开着的门窗前一直坐到很晚。我的写作技法比绘画更为熟练与严谨，我便用字句来歌唱这个永不停止的夏天。于是，画家克林索尔的故事便诞生了。读完黑塞给克林索尔的《最后夏天》这本书写的后记，我们会发现这里的关键词其实非常的明晰，他们是战争、告别、可能从头开始，这便是克林索尔的《最后夏天》这本书的全部主题。但有意思的是，黑塞的全部作品其实都有矛盾辩证的核心。他那些更为有名的作品，比如《悉达多》《荒原狼》《玻璃球游戏》，无一不是在不断地向内探寻人本身的巨大的内在矛盾，由此形成的外在，它就更有多个类似于对子一样的存在。那接下来我就从这些对子入手，与大家聊一聊这本书。战争、怀旧与告别。文中对待战争的态度有非常鲜明的两派，准确来说，其实不是两个派别，而是两种状态。通常的情况是，两者并存于一个人的内心，那就是一边怀念回到战前的生活，又一边想要与过去彻底告别，大胆向前。比如我们最开始在。《卡雷诺日》这一篇里面就有对两者直接正面冲突的描写，他是这样写的：女画家热烈讲述塞纳河畔的旅行，战前曾经的巴黎，对巴黎，那时的极乐之地，这些一去不复返了，再也不回来了。也不该回来，画家激动地嚷嚷，猛烈摇晃他棱角分明的头颅。没有什么应该回来的，为何要回来？这是多么幼稚的愿望啊！战争已经把从前的一切衬得像天堂了，哪怕最无趣、最不起眼的那些。没错，在巴黎、罗马和阿尔曾是很美的，但……此时此刻，难道不美吗？天堂不在巴黎，不在和平时期，天堂在这里，在那山上。我们一小时后就会到那儿了。我们就像那些强盗，而耶稣会对我们说：“你今日与我一道在天堂。”除了这个对立的对子之外呢，黑塞他又永远有一部分中间地带，那就是矛盾辩证的部分，或者说，嗯，是维度跳转的部分。比如在后半部的《相居》这一篇里面，他就很主观的从漫游者的眼中看到战争从物理意义上对自由的限制与剥夺。他是这样写的。我告别这幢房子以后，很久都不会再见到这样的房屋了，因为我已接近阿尔卑斯隘口。德国式的北方乡村，包括德国的风景和语言，就到此结束了。跨越这样的边界是多么美妙啊！漫游者从各方面来说都是一个原始的人类，正如游牧人比农民更为原始一样。超越安稳，蔑视疆界，却是我们这类人通向未来的路标。若有足够多的人像我这样蔑视疆界，战争和封锁便不会有了吧？没有什么比边界更可恶、更愚蠢的了，如同大炮和军官。但凡理性、人道和和平还占主导，人们就无知无觉，甚至还嘲笑他们。然而，只要战争和混乱爆发，他们就变得重要而神圣。对于我们这些漫游者来说，战时的边界就是刑罚和牢狱啊！让魔鬼带走他们吧。前面我们可能会一直在想，到底应该是战前的生活更值得怀念，还是说战争它其实有美化了我们对战前生活的印象，还是说战后未来的希望更值得拥抱？但是黑塞他不会让这两种状态成为一个绝对的对立，他从一个辩证评论的，然后逻辑的角度来分析战争给人带来的痛苦根源是什么，这完全是另外一个纵深的角度。大家都在吵，比如说要不要生孩子，那他可能会先来探讨生育对人类来说到底意味着什么。可能明白了这个深层次的问题，那些表象的问题才会可能得到解答。但是呢，这本书又不是答案之书，它也不会告诉我们哪边是对的，甚至它都不会引导我们这样去想。好像它有时刻在刻意的提醒我们说，判断对错只是一个非常浅显的认知。当争论不休的时候，深度的这种。探究往深处想是非常有必要的。未来，死亡与重生，与面对战争的两种状态相对应的，是一战以后人们对未来的态度。这里面，死和生就是问题的核心两面。在这个书的前半部分，有一篇叫《沉默王音》这样一个篇章。沉默就是，嗯，类似于船舰沉没进水里的这个沉默。王音，王是死亡的王。在《沉默王音》这一篇，他就写了柯林索尔对死亡的认知。他是这样写的：每个人都有他自己的星星。柯林索尔缓缓说：“每个人都有自己的信仰，而我只相信一点：沉默。”我们乘坐的马车始于深渊之上，马儿们都害怕了。我们在沉默，我们所有人，我们必须死亡，我们必须重生。大转折为我们而来，到处都一样。大型战争、艺术大变革、西方国家大崩溃，老欧洲曾经属于我们的一切的美好都死去了。我们美丽的理性也变成了疯狂，我们的钱成了废纸。我们的机器只会射击和爆炸，我们的艺术是自杀，我们在沉默，朋友们，命中注定，轻指调已奏响。在这本书的后半部分有一篇叫《乡村墓园》，这里面是一首诗，它探讨了死亡和重生的关系。它是这样写的：常春藤爬在斜十字架上，和煦阳光，风鸣花香，被埋葬于此的你们是有福的，因为在。大地善美的欣赏，温柔无名的你们是有福的。回归故乡，在母亲怀中安息。可是听呢、啊，生命渴望与存在之乐，在风舞繁花中对我唱着。从根茎深深的梦境里，久已消逝的存有，爆发出对光明的渴望。生命废墟，幽暗深埋，自我幻化，所求当下。于汹涌的诞生中，大地之母庄严催动；墓葬中甜美的安息啊，不会比夜梦更沉重。死亡之梦仅是一层阴霾，可那之下，是生命之火在熊熊燃烧。由此，我们也可以看到，对克林索尔或者我们说对黑塞来说，必须要先死去才可以活来，要先勇敢面对死亡才能获得重生。小说中的主角克林索尔真的选择了自杀。他是在秋天自杀的，而现实中的黑塞并没有这样做。他在精神受到重大折磨的时候，转而走向了更丰富的文化世界。他深爱李白和杜甫，身为一个基督徒的同时，又开始刻苦钻研道家学说。他用辩证的眼光来认识这个世界，认识个体精神世界的毁灭与重塑。通过柯林索尔形上的死亡，完成了自己的内在的重生。在这本书的后半部分，有一篇随笔，名叫《山爱》。在这一篇里面，作者就完全用他自己的口吻，毫不遮掩地展现出他准备好经历从死去到重生这一过程的强大精神力。他是这样写的：“世界越来越美了，我独自一人，却很自在。我别无所求，只想被阳光晒透。我渴望成熟，准备好死去，准备好重生。”体他人与自画像，黑塞曾经在一封回复读者的信中提到，并非每个人都善于使自己成为一个人，绝大多数人都是复制品，他们根本不了解个性的重要。我们的时代使那些聪明一点的青年活得特别艰难，到处都在力求把人变得千人一面，力求尽可能的限制他们的个性。对此，我们的心灵有理由做出抑制。嗯，读到这里，我相信今天的我们对这些表述有很及时且很深刻的认知了。战争或者其他类似战争的东西，对人精神的巨大摧残，体现在，嗯，他们永远有办法把人跟人变得高度统一相似。人们为那些集体的摸不着的抽象的，或者说为那些被动选择的理想而死。却渐渐忘了，作为一个人，首先是为了个体而活，去表达这种我们对个体性的尊重。那在克林索尔的《最后夏天》这本书里面，黑塞就花了大量的篇幅来讨论，作为一个个体人如何去锤炼自己的内在。这里面涉及到的一体两面，就是来自他人的评判和自我认知。有意思的是，这里的他人评判彼此差距也非常大，自我认知也存在巨大的矛盾点。就比如前半部分的自画像这篇，就很细腻的展现了他人的不同声音。如克林索尔晚期的多幅作品，人们可从不同角度来看这幅画像。对于一些人，特别是不认识克林索尔的那些人，这幅画是色彩的交响，是一块美轮美奂的。虽多彩，却仍显沉静高贵的地毯。另一些人在其中看到最后一次绝望尝试，试图摆脱物质对象本身。一张风景般的面容，树叶树皮般的头发，岩裂般的眼窝。他们说，这张画让人联想到自然，正如有些山脊也像人脸，有些树枝像人的手脚。当然，只在远看时有几分神似。与之相反，有些人只在这幅画中看到了物质对象克林索尔的脸庞，由他自己不屈的用心理学来解构分析。这是一次磅礴的自白，是一次无畏的呐喊的动人而又恐怖的自我袒露。而另外一些人，包括最反对他的人，认为这幅画只是克林索尔的疯癫产物和表征。他们把这幅画像当作自然原型，当作摄影照片，认为这种形体的变形与夸张是野蛮的、退化的、原始的兽性的特征。这当中一些人还会为这幅画的神秘和魔幻驻足。看到一种偏执的自我崇拜，一种亵渎神圣与自我美化，一种宗教式的狂热。总之，各式各样的解读，并且还会有更多。那回到自画像本身，黑塞向我们展现了表现主义的一个完整的逻辑。它先是复杂变形的外形，再是这些外形之下纷繁多样的内在，到最后是一颗叫做死亡的内核。他是怎么样来解读这幅画的呢？他说。在这幅画中，他不仅画下了自己这张脸，还画下了千张脸；不止画了自己的眼和唇，画了嘴上沟壑的悲伤，额上岩石的爆裂，手上的盘根错节，手指的颤抖，理智的嘲讽，眼中的死亡。他还用他那独特、饱和、紧凑的颤抖笔触，画下他的爱恋、信仰和绝望。在这本书的下半部分，有一篇叫做《乡居》，它是完全展开的自画像的内部，从作者自己的内心展开个体内在的矛盾。比如，这本小说通篇都在讨论的是成为漫游者还是定居者。他是这样写的：“我想成为崭新的存有。曾经，我既想成为诗人，又想成为市民；既想成为艺术家和幻想者，也愿同时拥有美德，享有故乡。”我用了很久才明白，人不可能同时成为并拥有两者。我明白自己是游牧人，不是农夫；是追寻者，不是持有者。我为了心中僵化的神明与教条，以持戒太久。这是我的错误，我的苦痛，是我对世间疾苦犯下的共罪。因对自己施暴而不敢走上释然之路，我为这世间增加了苦与罪。释然之路既不向左也不向右，它通向自我内心。此间唯有神明，此间唯有和平。他说：“释然之路既不向左也不向右，它通向自我内心。于是，所有的矛盾和因果都在内部。”在下半部分还有一篇叫《雨天》，在这里面，黑塞进一步向我们展现了个体的内心具备无限包容度的这种可能性。他是这样写的：面对寸草不生，你无法在作为流浪者和艺术家的同时，还作为市民和体面的健康人。你会经历迷醉，也会经历迷醉后的痛苦。你要接纳阳光美梦，也要接纳恶心肮脏，一切都在你体内。他鼓励作为个体的人类诚实面对自己的内心，不假装，不逃避，接纳所有痛苦与希望。我们从黑塞身上看到了个体拯救自己的内心世界这一全过程。他通他通过叩问历史、叩问自然，研究李白与杜甫。走进亚洲文化，走进道家文化，用多元的辩证的思维来全面窥探自己，又用世俗的眼光勘测他人口舌中的世界。我们能从克林索尔那里看到一次灵魂的涅槃，他用痛苦之火锻造自己，在战后的迷惘和狂乱之中，慢慢走向死亡，准备接纳正在变美的世界。除此之外。嗯，这本书还让我非常动容的是，黑塞对友谊、对自然的信任。所有过去的痛苦和当下的迷惘，似乎让世界上的一切变得可疑，就像小小说一开头讲的那样。但是在这样一个可疑的世间，在一些好的时刻，也似乎一切皆有可能。新的维度展开了。我觉得，对于经历过战争巨大创伤的人来说，这些对于。他人对于自然的信任非常的了不起，有两段内容让我特别的感动。一个是柯林索尔写给友人路易的信，有两句他是这么写的：“亲爱的路易，我常暗自庆幸，我们这两个老无赖本质上竟是害羞的，这令人感动。我们宁愿互相用玻璃杯砸破对方的头，也不愿坦诚彼此的感觉，就保持这样吧，老刺猬。”他深知自己与友人都不是轻易袒露自身感受的人，并且用刺猬来形容二人，这其实是完全理解了自己和友人的本质之后，给自己与对方无限的温柔。这里让我们看到一个个本身就充满矛盾的个体，彼此之间仍然有相互理解与信任的可能，尤其是对背负战争创伤的人来说尤其可贵。当然，对今天的我们来说也绝非易事。另一个是对树木的描写。他说：“当我们对自己的妄念怀有恐惧时，树木便在夜晚这样簌簌吟唱。树木的思想更缓慢、绵长而安宁，正如他们比我们拥有更漫长的生命。在我们还听不懂树时，树木比我们更智慧。一旦我们学会了聆听，我们短促、匆忙、愚妄的头脑就会获得无与伦比的快乐。学会聆听树语者，便不会再口。”望变成一棵树。不会再向外求，这就是故乡，这就是幸福。这一段我们看到黑塞对自然的信任，因为树木比我们存在更早，他们更具智慧。这种信任是一种对历史和老人般的信任，并从树木身上看到了人类个体稀缺的品质即向内求，学会聆听，学会聆听术语者便不会再渴望变成一棵树，不再向外求是什么意思呢？我想他是在说。我们在懂得向内求之前，总想变得更有经验、更有智慧，就像树木一样。这种经验和智慧需要一个大前提，那就是时间。可是他告诉我们，我们可以不用等这么久，我们只需要学会聆听，聆听一切可能的声音。夏天结束了，但夏天永不爽约，他总还会在该来的时候热烈的、喧闹的赶来。我想，正是因为在夏天，我们可以更灵巧、更敏捷地触达外界，行走在山水间，穿梭于烟火人间，接受千千万万种可能性，才有更多次机会与自己对话，去成为独立的个体，而非复制品。今天就讲到这里啦！你也喜欢黑塞吗？你也喜欢克林索尔的《最后夏天》吗？欢迎在评论区跟我互动哦！下一期我可能会接着来读黑塞，因为真的他的每一本书都还挺值得读的。当然，这里面也包含了大家可能很早以前就读过的书，我觉得也不妨再读一遍。那下个周可能会，嗯，我们从希纳多开始吧，就重读一些精彩的黑塞。嗯，夏天也在这儿结束了。你们的夏天过得开心吗？有没有什么印象深刻的小故事？也欢迎与我分享哦。预祝大家秋天快乐！那我们下周末不见不散哦。